Iremos estudar agora a quarta sirá da Parashá Vairá, do volume 16. Como costumo dizer, mas nesse caso especificamente, é extremamente importante você abrir o Rumash com Rashi em português, do Veshinantam, da Parashá dessa semana, que se apega sobre o capítulo 8, Passuk 1 e Passuk 2. Aqui a Torá descreve sobre a praga do sapo, do Tzfardeia, e precisamos entender como que foi essa praga, como que iniciou essa praga, como que foi a ordem de Hashem para Moshe e para Aaron, especificamente para Aaron, para que ele fizesse acontecer essa praga do sapo. E isso nós nos apegamos sobre Urashi. Urashi número 2, que a Torá descreve, primeira coisa que Hashem falou para Moshe, que ordenasse a Aaron, porque essa praga, como do sangue, precisava ser feita através de Aaron, a Torá descreve que ele estendesse, que apontasse o cajado em sua mão para os rios, canais, reservatórios e e faça subir e faça as rãs emergirem sobre a terra do Egito. Ou seja, que a ordem de Hashem para Moshe foi que ordenasse a Aron, que faça as rãs emergirem sobre a terra do Egito. Só um detalhe importante que a gente vai ver depois sobre isso. Que faça emergir os sapos, as rãs, no plural. Passuk 2. Aron estendeu o seu cajado sobre as águas do Egito. Vatal Hatsefardeia. Vataal, e a rã emergiu, o sapo subiu, está aqui escrito no singular, Vataal Hatzfardeia, Vatechasa Teres Mitzrayim, e cobriu a terra do Egito, toda a terra do Egito. E a Torá continua descrevendo como que os sapos foram para cá, entraram na casa do faraó, nas, nas, nos fornos, e, e etc., e a Torá descreve como que foram milhares e milhares de sapos que cobriram toda a terra do Egito. Com certeza que eram milhões e milhões de sapos e de rãs. Vem o Rashi sobre Vatal Hatsefardeia. Subiu a rã e a rã emergiu. E o Rashi fala o seguinte. Eu vou ler em hebraico e em português. Porque para a gente entender essa sirá, o Rebbe se apega sobre cada ponto e cada palavrinha e cada letra e cada pontuação das letras deste Rashi aqui. E o Rashi traz para a gente duas explicações. A primeira explicação é a explicação do Medrash. E a segunda explicação é o Pshutó, a explicação Pashut, a explicação um significado simples. A primeira explicação Tsefardeia Ahat Haitá originalmente era um sapo só. E estavam golpeando a este sapo. Estava sendo golpeado. Quer dizer, alguém foi lá e bateu neste sapo. E este sapo, esse sapão, ele foi se subdividindo em muitas saparias. Saparias é o coletivo de sapos. Então, essa é a explicação do Medrash. Ou seja, fala Urashi que 
foi um sapão só que subiu do, do Nilo e depois as pessoas bateram nele. O Rashi não fala quem bateu. Outros lugares, a Gamará descreve que foram os egípcios que golpearam esse sapão e cada golpeada ele acabava matês, ele acabava se subdividindo em vários e vários sapinhos e assim que todo o Egito ficou repleto de sapos. Vem o Rashi e continua uma segunda explicação. O Pshutó Yeshlomar. O Pshutó quer dizer explicação simples. Yeshlomar, devemos dizer que pode-se dizer que o grupo de sapos, o coletivo de sapos, está referido no singular, está referido no singular, ou seja, um grupo, um coletivo, não sei se está é certo, um enxame de sapos, se chama sapo, em hebraico. Da mesma forma que quando a Torá escreve sobre o piolho, mais para frente, na próxima praga, a Torá descreve que o Kinam estava sobre a terra do Egito. Toda vez a Torá descreve como Kinim, Kinim com Hirik, com pontinho embaixo, que significa no plural os piolhos. Mas a Torá descreve no capítulo, no versículo 14, Vaterria Kinam. E o piolho foi. Isso significa o enxame. O enxame de piolhos, o coletivo de piolhos, é chamado em hebraico como hakinam, com kamats, no singular. E o Rashi não para por aí. E o Rashi ele traz a tradução da praga do coletivo de piolho em francês. E o, o coletivo de sapos em francês. Ele fala, como que se fala em francês, Belachon Amzu, que esse, na verdade, é o francês medieval, onde o Rashi estava escrevendo, as pessoas conheciam. O Rashi escrevia em francês para que as pessoas pudessem entender essa tradução no francês, que era o idioma falado na época. Então, como que fala o enxame, o coletivo de vários piolhos? Pedoilhere. Pedoilhere. E assim também, Vatal Hatsfardeia, quando a Torá descreve o, que o sapo, o sapo subiu, Ahã emergiu, coloca no singular, porque Grenoirle, em francês medieval, assim que se fala também o grupo de sapos, se descreve como num singular. Isso que é o nosso Rashi. Então, aparentemente, eu falo, Rebbe, o que o Rashi quer explicar para a gente? Porque a Torá descreve Vatalatsvardeia, porque o sapo subiu, a rã emergiu, no singular. Porque aqui você tem milhões e milhões de sapos que estavam saindo do, do, do rio, do Nilo. Então, por isso, o Rashi ele traz a primeira explicação do Medrash, que era um só sapo que subiu, e daí batiam nele, e daí saiu ele acabou se, se dividindo em muitas saparias. Assim também a Gmará fala, e o Shmotrabá, o Medrash também fala isso, por que está escrito no Lashon Yahid, uma linguagem singular? E a Gmará traz duas explicações. Rabi Akiva fala que era um sapo, e ele acabou se reproduzindo e preenchendo toda a terra do Egito. Segunda explicação, Rabelazar Benazaria fala 
que era um sapo que saiu, um sapo que saiu do Nilo, e ele charca, ele estava subiando, ele estava coaxando, e todos os outros sapos saíram do Nilo e foram atrás dele e acabaram dessa forma preenchendo todo o Egito. Então precisamos entender a explicação do Rashi é Pshutosh Mikra, a explicação simples. E a Kadosh Baruch Lo Magna, Deus não faz milagres à toa. Então se o Rashi ele pode escolher uma explicação que não seja um enorme milagre, ou seja, que se encaixe ao máximo nos caminhos naturais, sem exagerar nos milagres, o Rashi faria isso. Então se é assim, por que o Rashi não traz a explicação que a Gamará trouxe? Poderia falar como Rabi Akiva, que era um sapo, que ele acabou... Desculpa, como Rabi Lázaro Benazaria, que era um sapo que saiu, e ele coachou, e dessa forma todos os outros saíram do Nilo. Algo natural. Você está num sítio, você vê tantos, tantos e tantos sapos à noite, é um coachar, um coacho enorme dos sapos. Então, dessa forma, não tem nenhum milagre. O Rashi poderia trazer a explicação do Rabi Lázaro Benazaria. Ou o Rashi poderia trazer a explicação do Rabi Akiva, que esse sapo se multiplicou e gerou milhões de sapinhos. Bom, é algo sobrenatural que um sapo vai gerar, na hora, milhões de sapinhos? Mas, de qualquer forma, é algo natural que um sapo se multiplica. Mas descrever que era um sapão, que ele foi batido, e daí ele acabou criando em cada batida sapinhos, daqui é algo totalmente sobrenatural. E por que Urashi realmente teve que trazer essa explicação no, um, do, do Medrash, não uma explicação mais lógica? E daí Urashi ele traz a segunda explicação, que o resumo dela é que Hatzfardeia representa o coletivo de muitos e muitos sapos. E daí ele traz o detalhe do, 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 do Kinim, do Piolho, que o, que o coletivo de Kinim também é isso. E a, explicação, a pergunta é muito simples. Se Urashi é Pshutosh Mikra, Urashi deveria trazer primeiro a segunda explicação, que descreve Pshutó, que literalmente, que na Atzfardeia significa o coletivo de vários sapos, e pronto. E depois ele traz a explicação do, do Medrash, que é algo totalmente sobrenatural, que era um sapão que foi batido e acabou se subdividindo. Porque Urashi inverteu as or a ordem de importância. Deveria primeiro colocar a explicação simples. Ele colocou isso aqui em segundo lugar. E em segundo lugar, ele deveria trazer o medrage. Ele colocou isso aqui em primeiro lugar. Também precisamos entender essa segunda explicação do Rashi, que Hatzvardeia significa o coletivo, o um enxame, um grupo de muitos e muitos sapos. Assim, por quê? Da onde você me inventa isso? que a palavra Hatzfardeia significa um grupo, um enxame, um coletivo de muitos sapos. Porque o sapo é igual a todos os outros bichos. Ou seja, se ele fosse diferente em todos os sentidos, então você poderia me falar que realmente Hatzfardeia representa isso. Mas não é algo comum de se explicar dessa forma, não aparece em nenhum outro lugar. E se para o é tão óbvio isso, precisamos entender... Quando, é, quando a Torá fala Hakinam, sobre o Kinim, sobre o Piolho, então é óbvio, e o Rashi ele escreve só uma palavra, Harechishah, ou seja, o coletivo, 
de muitos piolhos significa Hakinam. Mas o Rashi não deixa isso aqui tão simples sobre o sapo. O Rashi não fala, olha, Hatzfardeia significa Harchechá, significa o coletivo, o grupo de muitos sapos. E o Rashi faz todo um pilpul, toda uma interpretação assim meio que apertada, da mesma forma que em relação aos, ao piolho tem essa linguagem no singular, então Yeshlomar, eu posso também tentar interpretar que isso se aplica em relação ao sapo. E daí ele traz a explicação em francês, mais uma explicação em francês, porque não seria mais simples falar, olha, é assim que é e pronto. O coletivo de sapos é atzfardeia, ponto final. Porque o Rashi realmente precisa entrar em todos esses detalhes. Então, os Sefer Zikharon e alguns outros comentaristas, o Malbin, eles interpretam sobre a palavra Hakinam. Hakinam é o piolho. Porque piolho em hebraico é um piolho, no singular é kina. No plural é kinim. Com hirik, com dois hiriks. Mas a Torá modifica uma vez e fala vaterri hakinam. Kinam, hirik e depois kamats. Vaterri hakinam. Por que eles... Porque em relação ao, ao fato que a Torá modificou no piolho e descreveu Hakina, daí a explicação é óbvia, que significa um grupo de piolhos, Rechishatakinim. Mas em relação ao sapo, não é tão simples você falar dessa forma. Porque Tzfardeia é sapo. E Hatzfardeia é o sapo. Não modificou nem na pontuação, nem numa letra, em nada. Para você simplesmente falar que Hatzfardeia significa o coletivo de muitos sapos. Repetindo. Kinam é o coletivo de piolhos. E a pontuação está modificada. E isso representa o fato que são vários piolhos. Que é o, que é o coletivo, que é o enxame de piolhos. Já em Tzfardeia, Tzfardeia é um sapo, Tzfardeim são vários sapos, e Hatzfardeia significa um sapo. Então, literalmente, eu não posso interpretar que Hatzfardeia significa um coletivo de sapos. Por isso que o Rashi ele traz uma linguagem assim, o Pshutó e Eshlomar, poderíamos interpretar sobre o sapo da mesma forma que se aplica em relação ao piolho. E uma prova disso é o francês. Porque no francês, sim existe uma linguagem do coletivo de sapos. E que ele fala que é grinulira. Grinulira. Isso é em francês, o coletivo de sapos. Mas grinuliri significa um sapo. Olha só a, a perfeição do Rebbe no francês também. Grinuliri é um sapo. Grino Lira é o coletivo de vários sapos. Então, daqui é uma prova dessa ideia que, o, que, o, que a Hatzfardeia eu posso interpretar, que é, é o coletivo de vários sapos. Estou sendo que não é uma explicação tão óbvia. E a linguagem não é tão clara que nem do piolho. O piolho, a Torá modificou para falar, em vez de Kinim, Escreveu Kinam no, no, no plural, mas isso representa o coletivo de, de, de piolhos. 
Mas em relação a sapo, a Torá não modificou. Tzvardeia é Tzvardeia. É a mesma ideia. Então por isso que o Rashi deixa isso aqui como segunda explicação. Apesar que é o Pshutó, mas o Rashi coloca isso aqui em segundo lugar, sendo que não é uma explicação tão óbvia e tão clara. E aqui o Rebbe explica uma coisa interessante sobre o Pshutó Shalmikra, o caminho do Rashi, é a explicação simples do Passuk, significado simples. Só que tem lugares que o, Rebbe, que o Rashi escreve o Pshutó, como no nosso caso, e tem lugares que normalmente o Rashi escreve, escreve o Pshutó Shalmikra, a explicação simples do versículo. Qual a diferença entre o Pshutó ou Pshutó Shalmikra? Quando a gente fala Pshutó Shalmikra, significa que o significado simples deste Passuk, desse versículo, é dessa explicação. Ou seja, todo o contexto em geral desse Passuk tem que ser explicado nessa, desta forma. Quando Raja ele descreve o Pshutó, e o seu significado simples, não o significado simples do Passuk, e sim o seu explicado, é o seu significado simples, ele está interpretando só aquela palavra. A explicação desta palavra. Então, aparentemente, o Rashi aqui deveria escrever o Pshutó Shalmikra, e não o Pshutó. Porque essa explicação que o Rashi está trazendo é para explicar todo o Passuk, todo o contexto, e não só a palavra em particular, a palavra Hatsfardeia, então, o Rashi deveria escrever o Pshutó Shalmikra. Essa é mais uma, uma pergunta que o Rebbe faz sobre o Rashi. E aqui tem uma coisa interessante que o Rebbe fala, que disso ele faz mais uma pergunta. Lá para trás, na Parashá de Vaishlar, quando Yaakov envia os, os shluchim, os, os mensageiros, para eh, darem as mensagens para o seu irmão Eissav, então Jacob ele fala vai ri li chorva chamor tzon veevet veshivcha. Ele falou eu tenho boi, eu tenho burro, eu tenho rebanho. Então rebanho representa o coletivo de muitos animais. Mas quando Jacob ele falou vai ri li chor eu tenho boi, ele não quis dizer eu tenho um boi, ele quis dizer eu tenho milhares ou centenas de bois. Então Rashi deixa claro lá. É o comum de falar o, o grupo de muitos bois como um boi. Shor. Ou seja, você pode chamar um, 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 múltiplos deste mesmo, dessa mesma espécie numa linguagem singular, no nome da espécie. Como que é no inglês? Many fish. Muitos peixes, no inglês, é fish, é, um, é do singular. Many deer, muitos veados, é deer, no singular. Porque a espécie de peixes, junto, muitos e muitos peixes, se chama fish. Muitos e muitos veados se chama deer. E assim também a Torá está nos ensinando que shore significa o grupo, um coletivo de muitos bois. Então, Rashi poderia falar, olha, Hatsvardeia significa um grupo de, de sapos. Por que, que o Rashi não fala dessa forma? Simplesmente falando, olha, muitos sapos é chamado como Tsvardeia. Então, muitos comentaristas falam que o Rashi não poderia falar isso. Por que não? Porque nessa paraxá, a Torá descreve dez vezes Hatsvardeim. 
Tsefardeim, Tsefardeim, no plural, no plural, no plural, no plural, e uma vez a Torá descreve e modifica e fala Hatsvardeia, um sapo. Então daqui nós deduzimos que não quer dizer o grupo de sapos, porque o grupo de sapos ele chama como Tsefardeim, no plural. Mas aqui ele quer falar que alguma coisa aconteceu, neste caso, na criação dessa praga, que foi um só sapo. E é isso que o Rashi, ele fala, olha, foi um sapo só. Então, a explicação que o Medrash ele trouxe, que subiu um sapo, isso, na verdade, seria o Pshutosha no Mikra. Isso é a explicação simples do Passuco. Porque só de acordo com a explicação do Medrash, eu entendo a continuação do Passuco. Vatalatsfardeia, subiu um sapo. Literalmente, subiu um sapo. Por isso que a Torá descreve Hatsfardeia, um sapo só. Mas de acordo com a explicação simples, que, for, que, o, que o coletivo de sapos é chamado de Sfardeim, isso não encaixa no Passuco. Porque a Torá descreve várias, várias vezes, Hatsfardeim, Hatsfardeim, Hatsfardeim. Então por isso que o Rashi coloca a explicação do Medrash em primeiro lugar. Porque essa explicação que combina, que se encaixa mais no Pshutó Shalomikra. Já a explicação do, do, do Pshutó, que talvez seria o mais correto, mas não se encaixa perfeitamente na linguagem da Torá. E por isso que o Rashi ele escreve o Pshutó e não escreve o Pshutó Shalomikra. Porque esse aqui é o Pshat. É a explicação Pashut, explicação simples. Mas não é a explicação simples Shelmikra do Passuk, da história daqui da Torá? E a pergunta seria, por que a segunda explicação do Rashi é melhor, ou seria mais Pshutó, do que a primeira explicação do Rashi? E aqui começa a explicação do Rebbe, como que o Rebbe consegue enxergar toda a Parashá e todo o Rashi de uma forma tão simples. O Rebbe fala o seguinte, Aqui tem uma pergunta na explicação dessa história. A Shem, ele fala para Aaron que faça rãs, sapos, no plural, emergirem do rio. Faça emergir. Diferente de como foi na praga do gafanhoto, que a Torá descreve os gafanhotos vão subir sozinhos, vão subir sozinhos por conta própria. Ou seja, aqui a Torá está falando o, o, como que você, Aaron, deve fazer essa praga acontecer. Não simplesmente estendendo o seu bastão, mas você tem que fazer de uma forma que... Você tem que fazer que os sapos subam. E a pergunta é, como que ele fez isso acontecer na prática? Porque ele nem fez subir tantos sapos, ele nem fez subir, e ele nem fez subir vários sapos, ele fez subir só um, só, só um sapo. Então, será que Aaron ele falhou né, nos detalhes da forma de cumprir a ordem divina? Então, por isso que Rashi ele vem e fala... Ayuma aqui notava ima tezed nechilim nechilim. Batiam naquele sapo, naquele um sapo que subiu do, do rio, e ele se dividiu e em várias saparias. E apesar que Aaron ele trouxe um, mas na prática esse um 
ele se subdividiu em várias e várias saparias. Ela, ela, na verdade, ele acabou se aspergindo. Da mesma forma que você pega um bastão e você bate no rio, você bate no nilo, ele vai aspergir água. Você não está criando nova água, você está aspergindo água. Uma água já existente. Então, quando batiam naquele sapo, aquele sapo ele estava se subdividindo, ele estava se aspergindo em vários sapinhos. Por isso que Urash ele omite que foram os egípcios que bateram, que não me interessa quem bateu. O ponto é que Aron ele fez a missão dele. Aron ele fez subir um sapo que ele se subdividiu em vários sapinhos. Por isso que Urash não traz a explicação do Rebbe Akiva, do Rebbe Lazar Ben Azaria, que um sapo estava coaxando e vieram todos os outros. Que se um sapo ele estava se subdividindo, se multiplicando no Egito. Porque se fosse essa explicação, Aron ele não fez a missão dele. Aron ele trouxe só um sapo. E os outros foram feitos através do próprio sapo. Mas não que Aron fez a missão dele. A Shem falou para ele ver a ala das Fardim, você tem que fazer os, os sapos subirem. Então, por isso que eu acho que ele fala que era um sapo. Ele fez um sapo subiu. Que ele se subdividiu em vários e vários sapinhos. E por isso que ele omite quem que fez. Porque se ele escrevesse que os egípcios bateram. Então eles fizeram a Shlichut. E não foi Aaron que foi a Shlichut. Então o Rashi fala, batiam, e dessa forma ele acabou se dividindo. Então como que na prática aconteceu isso? Então a, a ordem de Hashem para Aaron, faça os sapos subirem, ou vatalatsvardeia, e a rã emergiu. Podemos explicar de duas formas. Primeira forma, Vatalatvardeia significa que o sapo, ele se subiu, ele foi por conta própria. Ou que Vatalatvardeia significa que ele causou. Este, um sapo que, que saiu, ele, Vatalatvardeia, ele conseguiu elevar e emergir outros sapos do Nilo. E essas são as duas explicações do Medrash. Dois detalhes no Midrash que o Rashi trouxe. Então, a primeira coisa, o Aron, ele trouxe um sapo. E este, um sapo, ele trouxe e ele causou que outros sapos também saírem, saíssem do Nilo. Então, daqui podemos explicar. Vatalatvardeia subiu, o sapo significa um sapo. E Vatalatvardeia significa Matezed Nechelim Nechelim, que este sapo dividiu em vários e vários sapinhos, que este um sapo ele acabou criando vários outros sapinhos. Mas sendo que aqui são dois detalhes que você vai explicar sobre a mesma palavra Vatalatvardeia, Vatal, então isso não é Pshutó, isso aqui é mais Medrash, por isso que o Rashi ele conclui falando que isso aqui é o Medrash. E depois ele traz a explicação do, do Pshutó, que é o coletivo de sapos, por isso que é no plural. Por isso que o Rashi, ele traz essa explicação do Pshutó também, que representa o coletivo. Mas ele coloca isso aqui em segundo lugar, porque não se encaixa perfeitamente na linguagem da Torá. E com isso, resumidamente, concluímos a explicação das palavras do Rashi. E aqui o Rebbe traz, primeiro, Yeina Shel Torá, do vinho da Torá, ou seja, coisas maravilhosas da Hasidut para a nossa vida que podemos aprender. Então é sabido a regra, que é a matrilo be mitzvah, omrim logimor. Pessoa que ela começa fazendo uma mitzvah, falamos para ela, por favor, termine de fazer essa mitzvah. Ou você deve, você tem as forças de terminar essa mitzvah. 
Como que a Gemara descreve vários e vários onashim, castigos, de uma pessoa que começou a fazer uma mitzvah, tem a capacidade de concluí-la, e ele não concluiu essa mitzvah, então ele tem uma lista de castigos e de punições. E principalmente quando você vai é, dar um shur, você vai começar a ensinar uma, alguma coisa para uma outra pessoa, tem que ser de uma forma que você tem que expor perante aquela pessoa, tão exposto como uma mesa exposta, que a pessoa ela consiga já comer, mastigar, entender toda aquela ideia. Você não pode parar no meio da ideia, você não pode parar no meio do seu shiur, no meio da sua, da sua explicação. Essa é uma ideia. Mas por outro lado, que se um, um judeu ele sabe que se por qualquer razão que seja, ele não vai conclu conseguir concluir aquela mitzvah, como por exemplo, Moshe Rabbeinu, Hashem falou para ele preparar as, as cidades de refúgio, mas seriam três do lado do Jordão e outras três dentro de Israel. E Moshe Rabbeinu sabendo que não iria entrar em Israel, ele poderia dizer, bom, já que eu não vou fazer as seis cidades de refúgio, então eu não vou fazer nenhuma. Não. Moshe ele falou, eu consigo fazer três cidades, então essas três eu vou fazer. As outras três eu deixo para Yeshua fazer. Por quê? Porque mitzvah, chef, shalei, kaimai, kaimai, uma mitzvah que você pode cumprir lá, cumpra. Não deixe para depois. Ou seja, nós temos aqui dois opostos. Por um lado, se você começou uma mitzvah, você tem que concluí-la. Mas, por outro lado, tem situações que você deve começar uma mitzvah, apesar que você não vai conseguir concluí-la, você deve fazer o seu melhor para fazer o início daquela mitzvah. O que acontece se eu tenho dúvida? Se eu vou conseguir concluir ou eu não vou conseguir concluir essa mitzvah? Vou conseguir fazer da forma plena e completa e perfeita ou não vou conseguir fazer? E aqui tem dois exemplos opostos. Sobre Tzedakah. Você está em dúvida se você deu, se você não deu, se você concluiu os 10%, você não concluiu os 10%. Então a regra é... Todo aquele que aumentar em Tzedakah, ele é louvado, ele é elogiado. Agora, na mitzvah de Malkot, de Shibatadas, a Torá descreve que seriam 40 Shibatadas. Mas a Torá fala... Lo Yosif, Pen Yosif, não acrescente, talvez ele vai morrer. Por isso, que ao invés de dar 40 chibatadas que a Torá descreveu, os Hachamim instituíram que virassem Lametet, 39, ou seja, 40 menos uma. Por quê? Porque Pen Yosif, talvez ele vai morrer. E se a pessoa morre, então, aquele que deu a chibatada, o, o Raham que deu a chibatada, ele vai morrer, ele vai ser punido. Então, por isso, diminuíram. Na dúvida, diminui. Na Tzedakah, na dúvida, você aumenta. E isso podemos ver no nosso Rashi. A primeira explicação do Rashi, que Aaron, ele fez ele fez a primeira parte, ele fez um sapo subir e ele se acabou se multiplicando depois. Ou seja, Hashem falou para ele Hal, faça subir e faça cobrir toda a terra do Egito. Então, Aaron, ele fez só o começo. 
ele fez só a primeira metade. Ele fez subir um sapo que acabou se multiplicando e, posteriormente, acabou encobrindo toda, toda a terra do Egito. Ou seja, ele só matrilbe mitzvah. Ele começou a mitzvah, mas ele não concluiu ela. Mas, de acordo com a segunda explicação do Rashi, que ele fez todos os sapos saírem e todos os sapos cobrirem o Egito. E Atzvardeia significa o coletivo, o grupo de vários sapos. Então, ele, na verdade, fez a segunda parte também. Ele concluiu a mitzvah. Toda a terra do Egito foi cobrida, foi coberta com os sapos por causa do trabalho de Aron, a atividade de Aron, ou seja, que ele fez a mitzvah por completo. Por que isso? Porque sendo que o sapo era uma das pragas e epidemias sobre o Egito, sobre os egípcios, então Bepchutó, ele precisava concluir ao máximo, fazer por completo, a praga por completo contra os egípcios. Agora, se o sapo veio para dar uma lição de moral para o faraó, que ele fizesse o madrachá, Falar, bom, se os sapos obedeceram à vontade de Deus, então eu, faraó, também devo obedecer à palavra de Deus. Isso se chama um medrash. Isso significa um drash. Uma interpretação, então ele poderia fazer, de acordo com o medrash, só fazer um sapo e que eles batessem e que eles se multiplicassem. Mas não precisava fazer a mitzvah por completo. De acordo com essa explicação, porque era só uma drachá que era necessária aqui para que o faraó aprendesse a lição de moral. Ou, em outras palavras, se você explica a Torá de uma forma do Drash, de Medrash, de interpretação, então assim também devo interpretar a ordem divina, faça os sapos subirem. Ou seja, não tem que ser literalmente ao pé da letra sapos no plural. Pode ser um sapo, posso fazer uma drachá que seja, que seja só um sapo. Por quê? Porque já que aqui uma ideia de malcot, de castigos de malcot, como falamos antes, então quando que é malcot, os sábios falaram, você tem que fazer a menos. Você tem que colocar um pouquinho a menos, porque talvez vai acabar morrendo. Ou seja, não tem que ser ao pé da letra, não tem que ser explicação até o final, não precisa fazer com todos os mínimos detalhes. Faça a sua parte e o restante vai... É, não precisa fazer até o final, não precisa dar... 40 chibatadas, você pode dar 39 chibatadas. Aaron, tire o sapo, um sapo do mar, do, 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 do Nilo, e o resto vai ser feito também. Ou seja, não precisa se apegar no Pshutó, você pode se apegar só no Medraj, no Madrachá. E com isso, conclui a ideia do Yeina Shaltorá, do vinho da Torá, do que podemos aprender desse Rashi. E aqui o Rebbe traz uma hora, ah, um ensinamento, uma lição para nossa vida, dessas duas explicações do Rashi. Na primeira explicação do Rashi, que foi só um sapo, nos aprendemos que se bemidá por aniot kar bemidá tová lachas kama vekama, se num castigo funciona dessa forma, então num algo positivo, com certeza que deve que deve se comportar dessa forma. Que em algo negativo você pode diminuir, mas em algo positivo você sempre deve aumentar em fazer algo de bom para uma outra pessoa, você nunca deve diminuir e sim sempre aumentar. E do segundo Rashi nós aprendemos a ideia que da mesma forma que Aaron, ele concluiu o que Deus falou para ele, ele fez a missão por completo, ele fez sair os sapos 
E estes sapos cobriram todo o Egito. Gomer, ele concluiu essa mitzvah. Assim também tem que ser a lição para a nossa vida. Quando você vai fazer uma mitzvah, você tem que fazer ela completa, perfeita, até o final, até o seu término. E quando a gente está falando uma mitzvah de Mekarev, de aproximar um outro Yudi para Torá e mitzvot. E para o estudo da Torá em particular, você não pode se satisfazer só com o início do Kiruv, só dar para ele uma mitzvah, um dia no Shabbat, só colocar com ele Tfilim uma vez, ou só fazer ele separado do, do não-judeu. Mas tem que fazer essa mitzvah, Gimor, Adasov até o final. Você tem que fazer com ele como Shurran Aruch, ou seja, com uma mesa exposta da forma máxima, completa e perfeita. Ah, isso vai falar, bom, eu conheço aquele judeu e eu não vou conseguir aproximar ele até o final. Então já que eu não vou conseguir concluir, então, sabe o que? Eu não vou fazer nada. É melhor não começar do que sabendo. Eu sei que o cara não vai virar um tzadik, não vai virar um baltubá, não vai virar religioso. Então eu não vou fazer nada. Mas daqui vem a segunda lição que falamos antes, que mitzvah, que você tem a oportunidade de cumprir, você deve cumpri-la. Faça o teu melhor e Deus faz a parte dele. Você não deve se meter nos cálculos de Deus, nos business de Hashem. Você faz a sua parte, aproxima aquela pessoa, e o final, Hashem ele vai considerar, porque um bom pensamento, Deus ele junta com as suas ações, ele considera como se você tivesse feito até o final, e Deus vai fazer o final. Então quando Hashem ele percebe, que você fez a sua parte, Deus ele vai concluir a parte dele, a sua mitzvah, e que não, te, que não tenha nenhum limite, nenhum bloqueio, e que seja da melhor forma possível. Então essa que é a nossa sirá da nossa semana tão maravilhosa.